0: 大家好，我是 Mula 你现在收听的是 N 观点的 podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家午安，大家好，欢迎来到我们今天的 Mule 来直播。今天是我们 Mule 来第一百九十八集哦，很高兴在每个礼拜三的晚上9点半哦，在 YouTube 上面跟大家聊一聊一个小时哦。我觉得这个礼拜啊、呃，应该讲上个礼拜重要的一些时事的话题的一个讨论。然那当然，如果你是在 Podcast 上面收听的话，我们大概在礼拜四的早上会更新我们的。节目哦，也欢迎在各大 p a r k e s t 平台上面啊多多帮我们这个五星留言。好，那哎，先跟我们的各位已经在聊天室的观众说声哎晚安晚安，大家好哦。那当然啦，好的节目需要大家的支持，所以无论你是 YouTube 的观众，无论是 p a r k e s t 的听众哦，都可以多多跟你的朋友推荐我们的节目哦。那我个人有把握，我们的节目在台湾的 YouTube 的直播节目，或者是在 p a r k e s t 的节目里面，我们的。我们的节目的内容的这个品质啊，绝对是数一数二的，我们绝对是很有料的。哦。OK， 所以这个要请大家多多支持我们的 m u w Life 啊，以及我们的其他的直,直播啦。好啊，包含了我们的投资好单啊，包含了我们的这个科技 N 头条。好，那再进入我们今天的主题之前，一样先进入我们今天的夜配时间哦。接下来进入我们今天的业配时间。我们今天要业配的是统一证券的数位账户哦。大家有没有听过统一证券的数位账户呢？哦，它这个账户呢是采取圈存式的交易哦。当你进行交易的时候，系统会帮你确认账户的资金是否足够，才会进行买卖哦。所以你就不太会发生这个违约交割了，就会大大降低违约交割的风险哦，让你不会有信用破产的一个问题哦。帮你控管好自己的资金，还能避免手滑下错单，而且呢。统一证券的数位账户啊，它线上开户超方便，只要几个步骤跟着操作就可以完成开户，免指定特定银行的交割户哦，轻松快速，不用临柜，让投资变得及时又便利哦。现在啊，你只要开立统一证券的数位账户哦。就可以享有超优惠的手续费，而且呢，只要你的账户现金余额加股票库存市值当月平均在一百万到两百万之间，或者是两百零一万三百万以上啊，还可以享有更多的手续费折扣。统一证券的数位账户啊，不但让你轻松交易，还能够帮你大大降低你的交易成本哦。统一证券现在啊，也推出自己的 Parkes 频道喽，它已经在三月十四号上线了，节目的名称是。投资大小事，统一报你知哦。这个节目呢，会带你快速掌握全球产业脉动以及金融市场的行情跟趋势。如果想要了解更多的产业趋势、台股市场行情的听众朋友啊，走过路过就千万不要错过了。详情请见下方的资讯栏位。好，那以上是我们今天的一个夜配哦。那在夜配过后呢，那我们接下来就要进入我们今天的主题了。我们今天第一个主题又要来聊这个俄乌的一个战争哦。不过我们今天要聊的算是一个周边的一个花絮哦，就是红海哦，我们的这个知名的电子公司红海哦。他、啊、近期有、哦、流出一份报告，这份报告呢，就是谈这个俄罗斯呃跟乌克兰的这一场战争的一个报告、哦。那我看到一些新闻媒体里面就写到说，哇，这个在各大这个投资法人圈里面，哎，就流传这份报告。好、哦，这份报告的全名叫做《乌俄战争及其制裁之连锁冲击结构性分析及建议》。哦。这个有点绕绕场哦，这个报告的名字非常非常长、哦、那这是由红海的这个他们内部的一个单位所做的一个研究报告。那那哎、欸，我也有收到这个档啊，因为这个法人圈流传嘛，就传来传去的话有传到我这边了。那红海啊这份报告呢，哎、欸、就其实就上了新闻了、啊，就很多媒体都报道说，哎、欸、红海怎么看这个战争？红海是怎么预测的？啊，当然红海后来他们有出来说明了、啊，他说啊这个是我们内部的研究人员呢一个初步会诊的一个分析，那供我们公司内部做一个参考那为什么呢？因为对于这么大的公司，对不对？他们这个他们在全球都有生意哦，他们的生意做很大。那今天任何一个这个总体经济的一个变动，对他们都会有影响。所以我想他们内部去做这个真正的分析，我觉得也算合理了那其实我个人认为哦，这个包含了之前不是台积电吗？在台湾要招招募所谓的这个。商业情报分析师哦哦，但是他要求的学位是什么？要政治经济或者是国际关系的博士学位哦。很显然的，这个所谓的商业情报分析师，他不是要来分析企业的竞争力，也不是来分析这个什么总体经济，他更重要的是分分析什么？所谓的地缘政治下的这个国际。各国大国博弈下的这个政治经济学的一个变化、哦、那那我觉得哎、欸，无论是台积电，无论是红海，他们看起来都在这方面开始做一些功课、哦。那我个人当然觉得这是很正确的啦，因为。我觉得你知道吗？当你的公司大到一个程度哦、喔，你事实上就很受到整个世界的局势的一个变化的一个影响哦，哦，所以当你对于世界局势的变化没有掌握得很清楚的时候，哎，你可能就会做出一些。错误的一个决策，你可能就会做出一个错误的决策、哦、那那所以整体而言呢、哦，我对于看到红海做这样的报告，或者是台积电找这样的商业情报的分析师，我个人都蛮认同的。我个人都蛮认同的哈、哦。那当然啦，其实你不过哈、哦，我觉得他们要在台湾呢，要找到找到适合他们的人哦，恐怕也不见得是那么容易的，因为你知道吗？你要找这种所谓的商业情报分析师。他不能只是那种死读书的弹头学者，就是你有博士学位，可是你没有足够的这个实务经验，事实上你很难做出好的判断哦。所以我个人是觉得说，其实啊、哦，他们就好好的加油，要选到合适的人才，好、哦、那。那那就啊替他们加油，好不好？就希望他们找到合适的人在那接下来我们来简单聊一下这份报告，这份这个这个由洪海所做的这个乌厄战争的一个连锁分析效应的一个报告。好、哦，那那接下来我们就来讲，他这份报告里面有有一些内容哦，它其实简单有两，我认为他你把它算成有两大块，第一块就是比较前面的，就在讨论这个战争到底会怎么样。进行到底会怎么样结束？到底会怎么样？多快结束？这个叫做你把它叫做战争的推演、战争的判断、预测的一个部分。接下来呢，判断完战争之后呢，他们就会预测什么？就是说，诶，如果战争是这样打的话，会发生怎么样的这个后续？在经济、在金融方面的一个影响。好，那所以我们今天就来简单聊一下这些东西哦。那首先呢，诶……我们先来看这份报告里面的战争推演哦。根据这份报告的战争推演，他认为哦，他认为哦，有七十 percent 的一个机会，在三月底之前，俄罗斯就有能力在乌克兰内部成立傀儡政权啊。简单来讲就，就就可能要打下基辅。好，然后成立一个扶植一个亲俄罗斯的总统。好，那其实今天已经三月十六号了啦。哈，然后所以呢，这个预估目前看起来其实不是会看起来难度很高。哈，看起来未来一两周基辅要沦陷的几率不是很高，而且就算发生一些比较意外的状况，基辅真的沦陷了，我觉得几率不高了。但是如果真的发生基辅沦陷，我觉得乌克兰也不会投降哦，乌克兰应该还是会继续打到底哦。在这种状况之下，俄罗斯他就算扶植傀儡政权哦，恐怕也没有办法这个硬是把这场战争结束掉我觉得是不会的啊。所以这份报告他的它的对于战况的一个推演，他他认为，好有 70% 的几率在三月底前这场战争就会。可能就会某个程度的结束，啊,啊然后可能乌克兰这边就没有办法了，就俄罗斯要成立乌克兰的傀儡政权。然后他认为有 25% 的机会是，呃，会演变成一个在乌克兰境内的长期抗战，就是俄罗斯打不赢，然后就一直打，一直打，二十五然后他还有抓个 5% 是所谓的，哎，会把欧美。签下水就是欧洲跟美国被约会入场啊，直接跟俄罗斯开战五 percent。哦，简单讲，这个是世界大战的概念哈、哦。呃，然后在他们的这份报告里，面，他们就认为说，三月二十号左右，就是再过几天，基辅可能就要被打下来了。好、哦，然后三月二十到三月三十这十天，就是俄罗斯把一切的这个傀儡政府都建立起来，而且逼迫现在的乌克兰的这个的势力啊签一个。完全依照俄罗斯想要的一个条件的一个合约，好啊，这个是他们的对于战争的一个推演，然后那我必须说哈，当然了、啊，你你如果一路听我们的这个烟观点讨论这个乌克兰战争的状况下来，你会知道，哎，其实他们对于战争推演这一块，好像是有一点点呃，跟现实的状况不合。好、哦，就是诶、欸，我你知道我们看了，我们会觉得说，诶、欸，你怎么会这样猜啊？你怎么会这样预估了？哈，但是我们我们不知道他们内部为什么会这样的预估，但是我必须说，他们会做这样的预估是一种有点有点太一厢情愿了啊、哦，一厢情愿，好、哦、那所以看起来这个是他的报告的前半部。那他的报告的后半部呢？哈、哦，就是什么？就是诶，一旦发生了这个七十 percent 成立傀儡政权，或者是进入二十五 percent 长期战抗战跟五 percent 欧美参战的状况之下，在世界经济会怎么样改变？好、哦，那其实我也可以简单来讲一个一个简单的结论，然后就是那个七十 percent 就是俄罗斯。打胜仗、成立傀儡政权这个东西呢，啊、呃，红海他们的这个分析报告就说，哎、欸，这个就是什么？就是利有点像那种叫以股市的术语叫做利空出尽啊，就是说，哇，这个其实接下来一切就会慢慢好起来。就是这个呢，就是哇，如果股市还在低低点，哎、欸，就赶快趁机进上。然后呢，美元啊，因为战争的需求变高了，哎、欸，你要卖出美元，因为接下来呢，这个跟美元就会。降啊，原物料，他原物料，它认为也会降哦，这个是他们认为会 70% 的一个几率哦。那当然，那那不是这 70% 的，剩下那个 30%、哦。那那包含那 25% 五演变成一个长期战争或 5% 的欧美参战的这个状况，他就认为说，哎，在这种状况下，美元会持续强势哦。但是如果公司要做投资，要非常非常保守，要非常非常保守，因为可能世界经济会进入一个衰退哈、哦，然后甚至是大衰退哈、哦，那。那而且公司最好是赶快去取得资金，让自己的那个银行账户满满都是现金，以免这个到了这个下雨天的时候，哇，雨天的时候银行比较容易收散，你就到时候比较没有没有，如果需要一些财务操作，你可能不一定拿到，不如先拿。哦。那当然了，我必须说他这个这样子对公司内部的一个一个建议，我觉得还算合理哈、哦，因为。简单讲，我我相信红海他当初做这份报告不是要泄露出来到媒体上面让大家评分的、哦，我觉得这份应该是说要让公司的内部各个单位哎知道说，哎、欸，如果我是负责这个原物料采购的，我到底要现现在赶快采购还是等一下？因为现在我原物料很贵嘛。那我如果是在财务部门，我可能有些避险的工作要做，我现在到底要持有多少美元？好，或者是我是。红海的转投资的，负责红海的一些投资的部门，我到底该这时候有几个新创公司我想投资，我到底该不该这个时候投资，还是我保守一点好？所以，我这个东西其实是给他们内部使用的啦。所以，我觉得在。决策推演的这个部分，我觉得还算合理哦。那应该讲到你去问任何人，他都会给你一样的答案嘛。就是说，哎、欸，如果这个这场战告一段落啊，恢复了暂时的和平，那当然短期内这个原物料当然会掉下来呀、啊。通，然后这个这个美元可能避险需求没有那么高啊，这是还蛮合理的哈、哦。那但是呢，哎、欸，如果今天战场一直打下去，然后然后全世界经济这个对抗啊，我们我们之前有跟大家讲过嘛，我觉得这是俄乌战争有一个很确定的事情，是未来的全世界经济要走向这个。不同的就是就区隔化吧，那就会就会分裂啊，全球化经济将会分裂哦，那分裂成几个不同的体系。在这种状况之下，当然这个全球的经济可能都会陷入一个一个长线的低成长，甚至是衰退的状况。在这种状况之下，当然也不是那么好的状况哈。那好，所以。纯粹就这个后续的这个判断，我觉得也没有什么不合理啊。所以我觉得这份报告比较大的问题就是，他对于战争的推演，不知道为什么哈、哦，就是哎，而且你知道这份报告，他也不是说什么二月多做的，他是他我我我我我没有仔细看这个日期，我记得是三月初，好像是三月九号，但是我不太确定是不是三月九号，反正就是也不是也不是刚开打哦，其实也是开打了一两周以后的状况。那奇这其实还蛮奇怪，就是其实你知道吗？当我们当这场战争开打第一周，我们那时候做的第一场第一次节目，我们就跟大家讲说，哇，俄罗斯其实是有一点点踢到铁板了、哦。那当然，我们也也跟大家讲说，虽然这个部目前哦，我们大家都处于战争迷雾啊，就是说我们也不知道哪个新闻是对，哪个新闻是假。可是整体而言哈、啊，俄罗斯没打下基辅是一个事实，而且大家大家一直说哇，俄罗斯俄罗斯强力进攻基辅了，那。也听了两个礼拜，到现在几乎也还在乌克兰的手上、哦。好，那所以哦，我也不知道他们为什么会做出这样的一个判断，认为很快啊、哦，就是你要你要想他们在他们的那个报告里面，他们认为可能三月。二十左右，或许基辅可能就会沦陷了哈。然后三月三月底啊、哦，就双方就谈成一个城下之盟哦，就一个乌克兰的投降的一个和平协议。那我觉得这不知道为什么了啊，不知道为什么他们会做出跟跟我们在三月初的时候看到的状况其实不太一样哈、哦。那所以你知道吗？这个呃，我刚刚看聊天室，有人在谈这个赵军硕的这个美中台暂停是吗？哎，我跟你讲，我会对这份报告。放进来谈，就是因为礼拜一的那个礼拜一的美中台战情室那一场节目有谈到红海这份报告、哦，那所以我后来就说，哎、欸，因为我本来我本来我本来没有看真的，但是因为听了真的很有兴趣，就把他报告看了看，然、哦、后那所以你知道，我个人觉得我我听赵娟做分析，我觉得他讲到一个点，我觉得那个点很可能跟这一次有关。他就是说，其实哦，在我们在做分析的时候，要要。他就讲某个学者的理论哦，我忘记那个学者的名字，就是说，呃，我们在做分析的时候，有些时候我们有些偏好，好，但是你用偏好去分析，那可能就会错的，好，就因为你期待、你希望这样发展，然后你就影响了你分析的一种状况，那等于这个部分，他把它叫做什么？你在分析的时候，你到底是用 preference， 就是你的喜好，就是你希望怎么发展去分析，还是用 constraint， 就是你受到什么样的实质条件的限制去分析？哦，如果你用 preference 去分析的话，那当然你可能就会就会你就会看那个事实的时候，你看资讯的时候，你就会带着一个有色眼光，哎，就说、是、哎啊、呃，就是你可能就会挑选性的相信一个事实。那你知道对于任何的大企业，或者是你是个投资者，你当然希望这场战争尽速落幕嘛，否则你看那个美股跌的跌到的是像什么一样，对不对哈？你是任何的投资者，即使你是个常见投资者，你都觉得哎、欸、有点痛了哈，那何况是这个，如果你。大多数投资人应该都还蛮痛，那企业当然也很痛，所以他们当然都会希望这场战争尽数落幕。所以有没有可能？有没有可能是因为他他有个 preference， 就是写这份报告的人他们有个期待，说希望希望这样发所以去这样分析。我们不知道，我们不知道。但是无论如何，他的分析我觉得看起来至少在战争的这一块，我觉得其实是是跟我们所知的现状是有一定程度的差距了。哈，那那所以。不我必须说啊，我觉得其实哈，其实你要说他是没有做好功课好好再再讲一个事情，我我这样讲啊，就算就算真的基辅很不幸的在未来一周沦陷，你觉得双方要谈出一个合合约有那么容易吗？我觉得也是很困难。为什么？因为因为其实就算你看你看这过去这两三个礼拜打的状况，就是。你基辅可能沦陷，也可能之后就被打回来了，对不？对？又被乌克兰反攻了，又或者是他就算好像占领了基辅的一些部分，但是还双方还是陷入一个巷战。呃，毕竟两边要的东西的核心的要求其实差距是很大的。那你知道，对乌克兰来讲，他现在已经都已经打成这个样子，都已经打成这个样子了。说真的，如果他最后接受了一个蛮屈辱的条件的话，那他打的那么这么这个样子。到底为了什么呢？牺牲那么大，那对于俄罗斯来讲，他也是打得灰头土脸嘛。所以如果到时候他什么都没有要到，他他普丁在俄罗斯的地位是会受到很大的动摇的。所以两边对于这个谈判桌上要谈什么，我觉得他们都是有一个核心的坚持，那而那个核心的坚持是不相容的。所以即使即使两边现在都有压力要谈谈和谈哦，可是而且一一直在谈判桌谈，可是你可以看到到目前为止还是没有。很大的一个进展哦，还是没有很大的进展啊、哦，所以所以我觉得这个、哦、真的要和谈，真的哪有那么容易？那我跟你讲，就算真的三月二十几号基辅东西，我觉得那个还是会一直打下去，还是会一直打下去。好、哦哦，不过哈、哦，我刚刚讲，我也不会说这个，我们也不用批评这个报告者他没有做好足够的功课了。我觉得哈、哦，现在在看这个俄乌战争，我真的是资讯非常的混乱哦。就算你看那些西方大媒体、主流媒体的报道。你也必须理解，它的可信度也不是百分之百的，因为很多消息要不就是俄罗斯放的，要不就是乌克兰放的。那你知道，你也不太能够说，因为很多都是战争宣传的，叫做 propaganda，propaganda， propaganda, 就是一个宣传战哦、喔。所以这个这个战战争宣传战，我们真的不太确定。哪些资讯是真的？我们现在只能知道，就是说，你看，我们现在也看到很多的这个，看到很多的报道说，哎、啊，俄罗斯的补给大有问题，对不对？俄罗斯的补给有问题，但是真的吗？俄罗斯的补给真的有问题吗？我们我觉得我们也不知道、欸，哎，就是说，呃，看到有些有有补给有问题的情况，但是俄罗斯部队是不是整个整个部队的补给都有这个问题呢？哦、呃，又或者是我们看到，呃，乌克兰目前的抵抗力。看起来还蛮强的，可是我们如何肯定下一个礼拜乌克兰的抵抗力还是能够一样强呢？我觉得现在真的是，你知道，我觉得我们台湾人哈、哦，你看我们台湾的这个，像我我评论这件事情，我们只能得到三手消息耶。我们台湾的媒体也好，台湾的自媒体也好，我们只能拿到三手资讯的。你拿到三手资讯，你怎么判断正正确与否？真的很难哦。你知道，如果我们说那个现场的。现场的这个，无论是乌克兰的这个部队，或者是俄罗斯部队，他们有第一手的战况消息。那二手的战况消息，可能就是欧美的这些大媒体。那台湾的媒体的报道，都是来自于欧美的大媒体，所以台湾媒体拿到都是三手消息，我们看的都是三手消息所以你知道，你拿到三手消息，你怎么去，你怎么去正确判断？哈，好，不过。我我今天啊，我们哎、欸，我们那个美中台战情室的赵军硕，哎、欸，有有刚刚有在聊天室有聊，有有有,有跟大家打完，哎、欸，我跟你讲，我推荐大家一定要去看他的节目然后或者 podcast 听，我真的觉得，哦、啊，这个我跟你讲，我跟赵军硕的很多看法不一样哦，你知道，你不要觉得我们，啊、呃，我常常推荐他的节目，我跟他看法一样，其实有时候我常常在脸书上就私讯他说，哎、欸，我觉得你这个看法不对，哦，所以但是我必须说啊，就这种很多看法，我跟他不一定一样，可是我很我很尊。这他他真的做很多功课啊，他真的是做很多功课哦。好，那那当然有些人说，哎，他讲话很急，但是哎、欸，听习惯也还好了哈、哦。然后我就讲，我有听礼拜一他的那个节目里面就讲到一个很重要的一个理论、哦，我真的忘记是哪一个学者讲，就是他有讲那个学者的名字，但我我忘记了。就是他就是说，在判断在做分析的时候 ，constraint 比 preference 更重要。那什么是 constraint 呢 ？constraint 就是说你，你你在你在分析的这个对象，他受到什么条件的限制？他有什么条件的限制？他他就算想做 preference 就是你想做什么，就是你喜好，就是 prefer 这个英文，我比较想做什么 preference 就是我想怎么做。好，所以所以你看普丁，你就要判断普丁有什么 preference， 他想做什么？普丁有什么 constraint？ 哦，他有什么限制？是是要绑住他的。同样的，乌克兰有什么 preference？ 乌克兰有什么 constraint？ 或者是你去思考那个德国，德国人有什么 preference， 德国人哪是哪些 constraint？ 好，所以我觉得这个分这个理论，这个理论我个人听起来其实还蛮有道理的。就是说，你如果要做出一个正确的分析，你应该去先去思考说这些角色他们现在面临什么样 constraint。你看呢？德国这一次为什么那么软？不能讲软弱，动作为什么那么慢？哈，德国这次为什么动作那么慢？因为大家讲德国有什么 constraint？ 德国有什么 constraint？ 德国有什么受到什么限制？有第一个，德国的能源大量的依靠俄罗斯，对不对？所以德国的能源大量依靠俄罗斯，这是一个它的 constraint。第二个是什么？德国是以前打二战的，对不对？德国是以前打二战，那打二战之后，他们的整个国家的那种反战情绪哦，一直延续到现在，这个也是一个它的 constraint。啊、哦，所以你就思考德国，你要了解它的 constitution。那同样的，你如果去看英国、法国，你觉得英国、法国他们有什么 constitution？ 而、哦、他们的 constitution， 它就不像德国那么依赖天然气，因为法国搞很多核电厂嘛。但是你知道，英国跟法国当年做错一件事，二战的时候做错一件事是什么？就是绥靖政策。所以你要知道，为什么这次欧洲会跳起来反应这么大？因为他们当年错过一次，他们这一次。这是俄罗斯的禁闭让他们想起他们当年的水井镇，他们不不敢再犯一样的错误。那你如果回头去看美国呢？你觉得拜登有什么 constraint？ 拜登的 constraint 就是就是几个嘛，第一个通膨，啊<笑>、哦，他的 constraint 是通膨；第二个通膨，第二个 constraint 是什么？年底的 midterm 嘛，就是年底的其中选举嘛。所以这是美国的 constraint。那问你，普丁的 constraint 是什么？普丁的 constraint， 普丁的 constraint 是什么？哇，他的他他是他目前为什么他有能力治理俄罗斯这个国家？因为他搞所谓的大民大俄罗斯民族主义啊，那是他的大义，那是他的大旗。好，所以今天普丁如果失去了所谓的大俄罗斯民族主义这个这个大旗的话，他为即使他的这种统治好像是他的一个特务统治，看起来是蛮强烈，我觉得他的统治的最核心的根基也可能会动摇。所以你知道吗？你去思考这些 constraint， 你就会知道说，哇，他们哪些东西他们可以让的，哪些东西他们不能让的。那我觉得这个东西是，所以你知道为什么？为什么普丁在这件事情上，如果我们今天相信这些主流媒体报道说，俄罗斯看起来打得不怎么样，打得不是很成功，为什么不赶快和谈呢？我跟你讲，因为如果他他在这一场战争最后和谈的条件不够漂亮的话，他他回俄罗斯，他的这个治理的这个名分，他的大义啊，会减损很多啊，因为他是要复兴俄罗斯的、啊，结果看起来他却搞砸了，哦，这个他的这个他的统治的最核心的根基，自然会动摇。所以你从这个 constraint， 你更容易去思考各个各个角色会怎么去做。好、哦，好、哦，所以以上是跟大家讲的啊、哦，但是我必须说啊，当然以俄乌战争的这一。目前的这个打到现在状况，说真的，真的也没有人知道，真的也没有人知道他会怎么演变。你知道，我在这一两天，我就看到说，那台湾的很多媒体都会报道说什么俄罗斯乌克兰的和谈好像有有进度啊，有进度。但是我每次打开美国的媒体都没有写这个新闻，哎、欸，我也不知道到底哪个消息是对的，我们就就看看了哈。因我记得我我刚刚今天晚上我还看到说，泽伦斯基说这个俄罗斯现在提出来的条件。啊，比较能够被接受了。可是我不知道这是真的为什么？因为我当我打开《华尔街日报》，当我打开一些美国的政治网站，我没有看到这个新闻。那所以我们就就<笑>就看下去了。但是呃，好了，我觉得战争会发生，当然是一个悲剧啊。我们当然希望这个战争能够结束啊，那能够结束。但是说真的，我们刚刚讲嘛，各方立场。真的有办法达到一个共识吗？我觉得我们就看下去，好吧？好、哦，好，那是我们今天第一个题目，就聊这个红海的俄罗斯乌克兰战争的报告哦。好，那接下来我们就我们今天第二个题目，我们今天要来聊的题目一样跟俄乌战争有关哦。那跟我们台湾的知名的电脑公司这个华硕有关啊、哦，就是我们的华硕啊，被乌克兰点名了。哦，那就是乌克兰的副总理哦，叫做费多罗夫、哦，他在推特上面就去写发了一个推特说，哎，呀，华硕，你你不能在俄罗斯继续卖东西啊，你你你你在这里面做的事情会影响到我们乌克兰啊、哦，就点名华硕啊，当然这个当然就会引起很多人的讨论嘛，因为现在啊，包含了美国啊，包含了台湾的很多网友，实际上大家都在。都在关注这个俄罗斯的乌克兰战争，所以呢，他想说，哎、欸，对呀、啊，欧美各大科技公司不都是已经宣布要制裁俄罗斯，要暂停俄罗斯的业务吗？那你华硕有没有要这样做啊、哦？那华硕哦，他基本上在俄罗斯的笔电的市占率哦，我看起来就是还蛮不错的、哦，就是他，我看了一份不知道是一,一去年还是前年的数据，他。在俄罗斯基本上是前三名，而且在高阶笔电，它应该是第一名哦，所以它在俄罗斯应该是的的电脑使用圈应该算是个这个知名品牌啊、哦。那所以，哎、欸，可能可能乌克兰副总理也知道，我跟你讲，如果华硕在俄罗斯市占率只有一个 percent， 那我想乌克兰副总理可能也不知道华硕，也未必未必听过华，但是因为他算是在那边还算蛮成功的，所以就被点名说，哎、欸，不准再卖他电脑，不准再卖俄罗斯电脑哦。那我觉得华硕，你知道这个新闻一爆出来的时候，华硕没有马上回应呢。其实你知道吗？通常这种新闻爆出来，一般企业应该可能会马上回应，再慢再慢，可能就是晚一天吧，第二天就回应。可是华硕基本上他等了两天呢，我忘记他等了两天还是三天了。反正就第一根本过第一天是没有回应的，所以差不多过两天或三天，他才发发出回应、啊。那你知道吗？我个人觉得。华、哦、硕应该没有想到他会被点名，所以他他发现他被点名的时候是整个陷入震惊状态，然后他们他们脑中没有一个剧本。知道怎么样处理比较好，所以他们就内部拼命开会。他们可能就哎，赶快打电话，就老板就赶快打电话给一些顾问啊，打电话给一些政界的人啊，打电话给国外的这种公关公司啊，就赶快开会，一直开会，一直开会。那、啊、到底要怎么做？然后可能就请他们的那个俄罗斯的这个负责人说：哎，你们这个东西，我们影响多少营收啊？会影响多少获利啊？他全部都要了解这个东西。最后。啊，这个差不多过了两天三天之后，华硕终于开完会了，然、啊、后就出来回应。好、啊、了，那他的回应呢？听起来其实也还蛮弱的哈、啊。他的回应就是说，我们现在啊，其实早已经没有出货到俄罗斯了。好、啊，为什么呢？因为全球供应链有问题嘛，而且现在俄罗斯不是全全球都禁运它吗？都经济制裁，说我们货运也很难送进去了，说我们现在没有出货到俄罗斯。诶、欸。你有没有听到他讲的有点有点这个？他用字很很很保守，他没有说对我就要停止在俄罗斯贩售，我们没有要在俄罗斯营运，我们再也不卖给俄罗斯。没有，他说我们没有出货了，我们我们货运不过去了，所以卖不掉啊、哦！哎，这这有点有点弱啊、哦。然后呢？哎，当然，他们他们大概也知道这样有点弱吧，所以就说，哎，我们要捐钱，我们捐三千万给这个这个乌克兰的这个捐助的一个账户。那当然、啊，这件事情哦，在网络上啊，至少在我身边的朋友圈，这个议论纷纷哦、啊。大多数人都是批评华硕、啊，大多数都批评华硕说，为什么你你你你装死呢？为什么你被点名不回应呢？好、哦，那当然那，那是因为那个时候华硕还没有回应嘛，因为华硕最后有回应，但是他中间有两三天真的没有回应，所以就我看到我身边都在骂华硕。那那，而且你知道我们台湾人。我们台湾人本来就比较能够同理乌克兰嘛，因为我们整天都很怕被中国入侵，我们大家觉得说，哎，如果乌克兰被俄罗斯入侵，全球全部都对付俄罗斯，我们也很希望说，哪一天中国真的不小心真的搞我们台湾，我全球也一样对付对付这个中国嘛，所以我们当然期待看到，就我们这边很多人期待看到这个东西，所以，呃，台湾人就会说，哎，华硕你应该去给俄罗斯一点压力呀，好，但是当然啦、啊。也有一些其他的人的其他的看法，说他们认为乌克兰这个其实是有点情绪勒索的、哦、那你乌克兰就是想办法到处去啊，要求每一个人都要去制裁俄罗斯，有关系的、没关系的都要。那凭什么你乌克兰？你乌克兰你当然是受害国，因為你是被侵略国。可是凭什么？因为你是受害国，你就可以去强迫别人一定要站在你这边呢？好，好，凭什么去要求什么人家就人家答应你呢？好。好，所以我当时哈看到这个新闻了。事实上，我的那个感受其实也还蛮复杂的哦。就怎么复杂呢？就是哦，平心而论，我我们台湾人每一个人都可以理解乌克兰的立场，我完全可以理解乌克兰的立场。哦，你知道吗？人家就是面临灭国的危机，人家就面临国家的保卫战，他没有办法跟你讲格调了。就是他他他,他当然知道他做的东西是一个情绪勒索，可是你要他怎么办呢？哦，因为。如果你是军人，你是军人，然后你就上场打仗嘛。那你如果是像这种这种比较文官的，你就是想办法去获得更多的资源嘛。哦，所以对他来讲，他他能够动的也是嘴巴跟这个推特啊，所以他就是会想办法用他的能力去获得越越多的站在他这边，而不是站在俄罗斯这边的，对不对？好、哦，那所以对他们来讲，就算他是用骗的、用抢的、用逼的。只要他们能够替乌克兰得到更多的资源，我想以他们的立场，他们没有理由不做，他们应该都会去做。哦，我们换成我们自己的例子，我们可以理解嘛？哈，你想哦，如果今天，如果今天台湾真的被中国进攻了、入侵了，你不会不择手段想办法让全世界更多人来逼台湾吗？哈，我举个例子来讲，假设你今天是一个一个重要的这个电子公司。你在这个港口里面有一批零件，有一批零件，这个零件呢是你本来预计下个礼拜要出货给外国外的一个客户的，但是呢，因为中国入侵，这个时候呢，台湾的行政院长打一通电话给你说，哎，我跟你讲，我们有一些设备需要你这个零件，好、哦，我们我们,我们的国防需要你这个零件才能运作，这时候你就面临一个问题，就是说这批货你本来就是要给国外客户，而且已经上船，已经要准备要运了。好、哦，那你你怎么可以把它抢下来呢？哈、哦，你如果真的这样做，你就是一个没有道义的商人。可是说真的，如果台湾真的被打了，你，你我觉得大多数人会选择说：好吧，那个把货从货货柜轮卸下来，哈、啊，就直接那个派请政府派人来把它拿走，去装在我们需要的东西上面。对，这这件事情某个程度上是有很大的道德问题的，哈、哦。但是你说这到那个时候。有些时候你要做出很困难的选择，对，你要做出很困难的选择。哦，所以我必须说了，对乌克兰这件事情哦，我必须说，我其实非常讨厌情绪勒索。哦，我我其实当下我看到这个新闻，我真的也其实也是真的有点不爽。我说，我们当然是站在乌克兰这边，可是这不代表乌克兰你可以这样我我谁被情绪勒索会爽？没有人会对情绪勒索会爽。好、哦，但是我们必须说。虽然我很不喜欢这种情绪勒索，可是我可以理解，我可以同理乌克兰会这样做。而且我必须说，如果我站在乌克兰的立场，我也会这样做。啊，我如果我如果是乌克兰的那个官员，我也会这样做。好，所以这这是没有办法，这是没有办法。我不喜欢情绪勒索的原因，是因为情绪勒索跟所谓的道德勒索，就是逼人选边站嘛。但是、嗯，为什么他一定要被你逼着选边站呢？为什么他不能？旁观跟他无关呢，他不能选择中立呢。那、哦、你知道我们之前不是也批评过这 cancel culture 嘛？所谓取消文化。你知道取消文化最大的问题是你当然可以去抵制某个商品啊、哦，你可说啊，我讨厌这个这个公司的商品，我我讨厌这个，我就抵制它。可是取消文化最大的问题是，你去强迫那些不想抵制的人，你你刚刚你不抵制的话，我也搞死你。好、哦，你呃就是旁边的人不抵制，那你不抵制的话，我跟你讲。你可能就会失业，你可能就会怎么样？ Oh, 我觉得这个就太超过了哈， oh, 所以，因为这实在是太不尊重人的自由。因为那你说这种 cancel culture， 这种举象文化都会弄一个大举个大旗子，弄个大义，可是那个本质性就是什么？就是一个独裁的一个种子在那边哦。啊、oh, ，只是我必须说了，你知道，对于在生死关头的人哦，他他也没有办法顾到这种什么长线的。到底对或错？对他来讲，活下去才是真理。好，对他们讲，撑过目前的这个难关才是才是真理。哈，先打赢这场仗才是。否则他他打输了，他如果顾及这些我们刚刚讲的这些因素，他他最后打输了，他什么都没有了，他他就什么都没有，他也没有什么好谈的。哈，你想哦，假设你今天，我们用个比较烂情的比喻，好吧，我我先今天给一个大家很烂情的比喻，就是说，假设你今天在一场战争里面。哦，你为了养活你你家的小孩或者你的弟弟、你的妹妹，你就去抢了一个面包，哦，然、啊、后来你的弟弟妹妹就有面包吃。但是你有没有想过，你抢走的这个面包，本来会可能是另外一个小孩吃的，好、哦，所以虽然你抢了这个面包，养让自己的弟弟妹妹没有饿死，可是可能在远端有个另外一个小孩饿死，好、哦，但是你有能力顾到这么多吗？你没有能力顾到这么多吗？因为说说真的啦，在为难的时候啊。你必须要先顾好自己，才有能力顾别人。这你知道，你如果去看那个那种什么什么在飞机啊，什么飞机那个不是都会有什么？你如果飞机遇到什么问题，你要掉下那个氧气罩，要罩着自己吗？他们都会告诉你说，你要先顾好自己啊，不要先去帮别人啊。就是你飞机遇到什么可能问题的时候，哎，那个氧气罩掉下，你要先顾好自己啊，因为你不顾好自己，你是根本没没能力顾好别人的哈。那所以啊、哦，这个是，我觉得这是乌克兰现在的状况了。好、哦，但是啊、哦，你看到我们，我刚看到聊天室有人问说，乌克兰的问题就是他之前就很轻松。呃，对啦，这是一个事实啊。好、哦，所以我觉得对台湾这件事情是有点可悲。好、哦，我觉得，我觉得这一次这件事情哦，我觉得我觉得对台湾很可悲。你知道台湾？我们在这一次的事件，我们当然会力挺乌克兰，对不对？所以你看，台湾的即使华硕被乌克兰有有一点点这个情绪勒索，可是台湾的大多数的民意应该还是支持华硕要停止俄罗斯的业务的啊、哦。所以台湾人大多数我相信是力挺乌克兰的。可是我我必须说哪一点比较可悲？我觉得比较可悲的一点是，未来哈、哦，如果有一天台湾被中国入侵，我们能够期待乌克兰会投桃报李吗？我们能够期待说，因为我们这次力挺了乌克兰，所以 maybe 如果十年之后，哎，台湾真的中国发对对台湾发发动某种程度的入侵，到时候的乌克兰会挺台湾吗？我觉得大家可以想，我觉得其实你要我猜，我觉得不会、哎，你要我猜，我觉得不会啊。所以我觉得这是对我们台湾人稍微比较可悲的。但是我觉得我们也不要为了这件事情就不去挺乌克兰，因为在现在这个时候。让俄罗斯踢到铁板，对于台湾是最好的利益。好，因为这件事情会大大的遏阻中国武力犯台的一种可能。哦，所以我们现在去挺乌克兰也是为了我们自己的利益了。好，但是我只是说这件事，我觉得算是稍微一点点可悲，就是哦，我觉得我们很难期待我们现在这么力挺乌克兰。中国现在没有什么挺乌克兰，然后，但是我跟你讲，到时候如果台湾跟中国发生冲突，我觉得乌克兰站在中国的几率还是比较高一点点啦，哈。哦，好，那啊，所以那那最后我们讲一下华华硕哈，我觉得华硕在这件事情上哦，也算是学了一门功课了。你知道我们刚刚今天第一个主题不就谈到说，哎，无论是台积电，无论是红海啊，他们都。不得不更理解国际政治哦，因为特别是过去这十年，可能是国际政治还算相对稳定，可是未来这十年恐怕不是哈、哦。所以我觉得台湾，你那华硕应该从来没有想过，他居然会被逼着要在俄乌战争表态啊、哦。所以我觉得好，那也是让全台湾的企业都学了一个主题。我相信台湾现在还有很多的大企业根本没有思考过这件事情。根本没有思考过，你觉得这次点名华硕，下一次不会点名你吗？联发科怎么可能也有可能被点名啊？联发科你不准再出货给俄罗斯，你的那个你的天啊，应该不会，因为俄罗斯我不知道俄罗斯有没有本土的这个手机公司啊？那如果未来哪一天他说联发科你不准出货给中国，因为中国力挺俄罗斯，那怎么办啊？联发科的这个天玑九千不就是大客户都是中国吗？那、哦、所以这是台湾企业它。我觉得现在开始要补的一个功课了，因为你传统的企业企业公关哦，大概是没法做这件事情，所以你为了做这件事，你可能要那种这个很好的、很好的这个国际政治分析的团队，好、哦，以及一个好的这个操作的一个代理人，好、哦，大概是这样子。哦、当然啦、啊，好好的听我们的那个美妆台政情室的 p a c k a g 节目，我觉得对你们会有帮助哦。所以各大企业哦，你们一定要都要派。就是你们一定公司一定要派几个人专门听美妆台战情事好吗？啊，好了，那这我们今天第二个话题就聊一下华硕被被点名这件事情。好，那我们接下来我们来聊第三题哦。那我们第三题是我们来聊兵役哦、啊。那其实这个话题居然也是跟俄乌战争有关嘛，是因为在这次俄罗斯入侵乌克兰之后，我觉得整个台湾社会也是有一点。警醒了哦，就有点发现哦，靠哦，本来大家觉得不太可能打仗，就乌克兰还真的被打了。那我们也觉得台湾不会被打，但是台湾也有可能被打。既然有一件你觉得有刚有一件你觉得不可能发生的事情发生，那很你有另外一件你也觉得不可能的事情，你开始也觉得有点可能哦。所以你知道吗？哎，兵役延长这种。本来应该要被视为在选举会让你掉票的话题，居然现在被扶上台面上被讨论了哈、哦。你要知道，我相信之前哦，哎，有人说联发科已经有宣布制裁，哎，对不起，我没有注意到联发科有制裁哈、哦。那好、哦、，sorry， 哎，联发科赞，然、哦、你有制裁哦，只是我不知道了哈、哦。那就。好、哦，就就反正我我的意思说，你是任何任何公司哦，我觉得未来都会面临这样的，特别你公司越大，你就会遇到这样的的问题哦。然后我刚才聊天时有人说，华硕是私人企业，也不是国家，他可以不选边站的，对啊。而且哦，你知道我今天有写一篇科技巨头解码，这篇是免费公开文章，所以要看的可以自己去看哦。我就讲这个这个全球的政经变局下，科技公司会面临的困境哦。那其中有一点我就特别提到说，其实哦。一间公司理论上，他应该要服务他的股东才对啊。那华硕做这样的事情，是不是可能伤害到股东权益呢？啊，当然你也可以去 argue 说啊，不会不会，我跟你讲，你不做这样伤害更大，有可能。好，那只是这个东西啊，我觉得真的是企业以前可能会觉得不一定会遇到，但是未来真的会常常遇到的事情。好，回头来讲这个兵役一年的事情啊，哎，你知道吗？我其实一直觉得这个话题应该是非常的那个，非常的。不不不讨喜才对，我觉得无论是国民党，无论是民进党，应该可能不太想提，因为因为本来大家社会对于这件事认认认知应该是哪一个政党提，应该就会掉票哈、哦。不过呢，没想到我们的总统蔡英文呢、哦，就媒体有报道了哈、哦，就是说居然只是军方说，哎，我们是不是这个我们的因为我们现在的这个义务役已经从。之前我当兵的时候是两年哦，现在只有四个月哦，就是在四个月的军事训练役，要不要延长哦？然后现在外界在传的是什么？就是要延长到一个月啊，也不对，说说延长到一年，从四个月延长到十二个月，一年哦。那国防部长我们的国防部长邱国正哎，在立法院就说诶、哎，我们我乐观其成，我们国防部还在演绎之中。但是如果真的这样子诶、哎，我觉得很好，因为废话，邱国正他是国防部长，他的工作就是要。保卫台湾嘛，我、哦、说当然、这个，这个这个义气更长哦，他有机会训练出更大的、更大更强的军队，所以他支持合理。好、哦，那内政部长徐国友呢？哎，他也在今天表示，他说，哎，国家是大家的，我们要保卫国家，所以他个人也赞成延长兵役的义气。哈、哦，当然了、啊。这个案子其实也还没有定案，哦，就是说，因为我相信哦，执政党应该也是很害怕，如果真的过了，会不会让他这个选举掉票？因为今年年底要选县市长嘛，好、哦，那会不会会不让他掉票呢？哎，不是没有可能，我觉得这当然有可能，因为对于你知道，对我们这种已经退伍的来讲，我们当然觉得支持啊、哦，但是如果你今天家里有个小孩正好要当兵，或者是你可能这个高现在。念大学，那你大学毕业后可能就要当兵的人，你、欸、可能就说你怎么可以这样？我才不想从四个月变一年呢！哎、欸，可能就会掉一些票，我觉得是有可能啊。但是我觉得这个案子被拿上来被讨论，我觉得是好事。我觉得这个這案子被拿下来讨论是好事哦，因为其实我个人觉得这个是台湾需要的。我觉得台湾真的需要有更长的义务役的期间，但是呢？因为这个东西在选举太不讨喜了，没有人敢做，没有人敢谈、哦，所以我觉得在这个时候，在这个时候被提出来讨论，我觉得是好事，因为因为你不趁这个时候讨论，可能就未来就没有机会讨论。好、哦，那所以我个人其实是赞成延长兵役的一个期限的。好、哦，但是当然了，你说延长一定要延长到一年吗？我觉得也未必。哈、哦，那我觉得 maybe 是啊、哦，假如现在是四个月，或许你延长到六个月多两个月，有没有帮助？好，或者是你从四个月延长到八个月，延长到十个月，我觉得其实都可以考虑。那当然，重点是在于什么？重点是我们要想清楚，是什么？想清楚我们的义务役到底要他们学什么？我们的义务役到底要他们学什么？你想哦，如果我看到聊天室有人讲，对啊，你义务役如果是整天在内扫地，谁扫四个月地跟扫六个月地有什么差别呢？好，你知道，我觉得台湾。我这样讲，我觉得这两件事是同时存在，就是我们我支持我们的，我们需要有更强的义务意义的战力，而且义务意义要变成一个真的很有效的一个训练，好，所以四个月或许真的训练不了多少，所以你从四个月变成六个月，变成八个月，变成十个月，变成一年，我觉得都是可以，我都愿意，我都觉得是 OK 的。可是我觉得。这个、有个前提是什么？它的前提是我们的义务义里面的一些训练的内容，可能必须真的要精。我不，我我不要，我不要用金石啊！我觉得讲金石，很多人就很多那种传统脑袋就觉得金石就是抄你，金石不是抄你啊，金石不是去抄你，把你抄的累死，不是金石是让你拥有战力。因为我觉得，我觉得，我觉得必须把这个。军队哦，我们要叫军事训练营，好，我们就把它叫军事训练营。他必须真的训练出一群能够打仗的兵，不管你是负责哪个兵种，你要真的有打仗的能力。好、哦，所以你知道吗？我我真的觉得说，这个很可能必须把我们的义务役的这个训练内容，哦，做非常大的一个调整。哦，你知道，我相信哦，很多年轻人哦，也未必不是没有想要。想要被好好的军事训练训练，也不是真的一定想逃兵。好、哦，他们也是想保家卫国的。但是为什么台湾的兵役，大家年轻人可能真的不不喜欢？因为他们听到的都是什么？他们从所有当过兵人的的,的他们的这个这个学长姐呃中口中听到都、就是当兵是浪费人生的，当兵是浪费人生的，当兵就是你在新训中心能够干什么？啊！训练你跑步，训练你遵守命令，就过了一两个月。然后接下来呢，下下部队。好、啊，我我我说真的，我没有当过四个月的兵啦。我没有当过四个月的兵，说我不知道四个月的兵怎么样。但是我我以前当两年的兵啊！哎、欸，我跟你讲，我可以讲这句话，因为我真我都有当兵的、欸、啊！而且我海军陆战队，我当了两年的兵。但是，好、啊，好、啊，好、啊，但是，好啦，但是其实我当你海军陆战队，我我也不属于特别超的那一群啊。但是，好了，但是我说，你会看到吗？这个部队就是，呃，以我们当年那个部队就是啊，早上体能操完之后就上课，啊，这个课呢有的可能是什么基本教练就在就在那个太阳底下，然后就什么左转右转往前走，什么基本教练或者是什么刺枪术啊，你知道这个年代，你说刺枪术到底有多大的运用，我觉得也不太。然后会你跟我讲，所以我不知道现在四个四个月的这个。军事训练营到底长怎么样？但是就我们在网络上看到的，可能真的也会让人觉得是有点浪费人生哈。所以你就知道，台湾不是有很多年轻人喜欢玩玩那个什么玩生存游戏吗？拿什么漆弹啊去打吗？哎、欸、哎、欸，人家要花钱，人家玩那要花钱的。好，可是但是你部队不是这样，因为你部队可能在什么在扫地。除草，哎、欸，你知道我们以前，我们以前就是除草，我们觉得啊，整天在那个除草，因为那个军营的草都会长嘛。你知道，很多人都说哈、哦，那个为什么部队里面整天叫你扫地跟除草，因为他没有事叫你做，他不能让你在那里发呆，哈、哦，所以他一定要找事给你做，就是叫你今天叫你从东扫到西，然后然后接下来就叫你把它弄脏，再把它把它扫，因为他没有足够的事情给你做，你知道。我不知道现在的部队怎么样，但是你知道我们以前，你知道很多人讲说，为什么当兵打靶那么少？为什么当兵打靶那么少？大家猜猜原因什么？我我跟你讲，我可以跟你讲我当年的原因了、啊。我不知道现在的原因啊。我觉得我们当年当兵打靶为什么很少，是因为怕出事，你知道吗？如果你今天常常打靶，有没有可能出现一些意外？有没有可能膛炸？有没有可能一个一个一个兵突然拿枪乱乱射都有可能？你只要让士兵多碰那个枪，就增加出击率的问题。而长官们呢？你知道，对于长官们来说，他的部队只要出了一次问题，他可能未来升官就无望了。好，那你说，我已经好不容易干了二十年，抓上校，我就要升少将了。你下面居然出了一个什么事故，让我从此上校退伍，你不就很干吗？好，所以你知道。我们在那个年代，我不知道现在的状况，但在我那个年代，为什么不让这些理论上进去当兵的人碰那些时代的武器？我觉得最主要原因是这个样子，就是怕怕出事了。好，但是我觉得哈，我觉得这种心态真的要，真的要。换掉了，因为我觉得我们台湾是真的面临威胁的。我们台湾不是一个很和平的国家，我们是旁边真的是有个很大的国家，不是单单要侵略你。我们的部队必须真的要有战力，我们甚至应该全民都要有战力。所以，我当然知道，如果你每个人整天去打靶，那个偶尔会不会有有些枪支出问题？有会偶尔会不会有些问题都有可能？可是我觉得那是我们必须承担的一个风险了，我觉得必须要承担的一个风险了。好。好、哦，所以，好、哦，所以我个人觉得啊、哦，所以这个部分呢、哦，真的就是啊，希望我们的国防部，啊，希望我们的部队们可以真的去认真的思考，怎么样让我们的兵役去当兵，大家觉得说不是浪费我们的人生，好、哦，不是浪费我们的人生。我觉得你能够做到这一点呢、啊，我觉得会反对把兵役从四个月加强到。半年一年的，我觉得就会少很多了。我觉得会少很多了。那另外一点呢，是我个人觉得哈，我个人觉得，我觉得我们的部队哈，因为我觉得，我觉得叫做军事训练意识还蛮不错的哦。就是我觉得这边重点就是你要让这些人真的打仗的时候，他知道怎么打。所以我觉得哈，我觉得与其说让每个人进去。然后四个月之后退伍，或六个月或一年之后退伍。我觉得重点是什么？你进去之后，你要他们考证照。我觉得要要用个证照制度，就是说单兵的武器操作，好、啊，就是好，类、啊、似说那个你你你退伍的时候，你能不能通过步枪步枪二级、步枪一级啊？步枪二级就是什么啊？就那个两百公尺射击，你可能要达到几分啊，得到步枪二级。那那更厉害、更准就步枪一级。然后手枪。手枪一级，手枪二级。诶，你知道我当面的时候，我是没有摸过手枪的，因为因为只有那个在部队里面，只有那个我们我们那时候部队里面可能只有连长之类会有手枪，就是我们一般我们一般就是步枪嘛。可是你知道，我们如果真的未来发生战争，你有手枪你也应该也要用啊，不是吗？你有手枪你难道不用吗？所以如果你手头真的就跟你说，手枪射击要不要学习？我觉得手手枪也要学习嘛。所以，我跟你讲，我觉得。我觉得应该就是哈，要要变得很像那种考有证照测验哦，就是说你要你退伍的时候，你可能你要几种武器，你至少要拿到三种武器的证照，步枪二级，然后机枪一级。哎、欸，你知道我就没有用过机枪哦，因为我的我的我的工作是不需要用到机枪，然后但是但是我就我就我我但是哎、欸呃、如果你已经有这个的，我可能当兵的时候，我觉得我也要学怎么用机枪，对不对？甚至什么？二十厘米的机票啊，对空的那个机票装在悍马车后面。我、我们、我们陆战队有这种东西，就我们的防空部队有这种东西。就是，哎哎，我有也没人操作过，对不对？我、我应该讲，我甚至没有看过它实弹被打出去过。但是你要训练这个东西嘛，好、哦，好、哦，所以这个东西啊、哦，我觉得是要去弄。那包含那什么武器维修，单兵的简易武器维修，就是那种拆装啊、保养啊。哦，我想。我觉得也应该要做嘛，就类似一样考试嘛，就是你知道我们以前不是要装装枪嘛，拆枪，啪啪装枪，装起来，然后速度，哎、啊欸，这个这我觉得这也是可以去考但是好、啊、包含的一些什么小队作战，哦、啊，就是你如果是以一个以班为单位，呃、啊，进行作战的时候，你能不能达达到一些标，好啊,啊，甚至你可以做一些什么班对班的一个那种模拟作战，就类似这种期弹之类，就是你可以有这些东西，那我觉得。我觉得简单来讲，就是要引进多一点的这种所谓的考试，然后以及一些所谓的对抗赛，好，实作的考试跟一些对抗赛，我觉得这样整体弄起来，应该会弄出一些比较有战力的的部队吧。好，我个人这样。好，然后我看有人说一级扫地，二级扫地，呃，扫地，我跟你讲，你就算一级扫地，你还是输给扫地机器人，好吗？好，然后所以。我个我个人真的是觉得说，呃，我们希望那当然你可能也要让他们去参与一些大型部队的作战，因为你真的在打仗的时候，你不知道你是遇到小型部队的作战还是大型部队的作战，所以可能都是要做一些的哦，都是应该要做一些的哦。好、哦，那哦，所以好啦，那那另外呢，我觉得既然我们这次已经要做这个兵役改革了哈，我觉得。还有另外两个东西，我是很想要，我是觉得台湾应该要做的兵役改革。第一个我，我把它叫做花钱买时间这件事情，就是说，就是这个叫做付金钱意金钱意哦。你知道，我跟你讲，在这个年代哦，国防经费是打仗的关键，好、哦，所以我跟你讲，考虑到国防经费的重要、哦。如果一个人愿意花大钱买，他不用当兵，我完全可以接受，我完全可以接受啊、哦！当然，他还是得做一些基础的训练的，所以可能我们就分成两种：一种是什么？你可以当兵当六个月啊、哦，但是你再花一笔钱，或者是你可以一次当十二个月啊、哦，你你你就是你可以花钱买买掉一部分的役期啊，类、哦、似说啊、哦，假设到时候我们真的是变成一年，我们的役变成一年，那我们可能就是说，你今天呢、哦、只当六个月，但是呢你再花个二十。再缴二十万，缴个三十万，后面六个月就不用当。那一般人也付不起了，所以基本上就是有钱公子哥儿啊、哦，就就付钱就不当兵。哎，你觉得这个东西不好吗？有些人说这不公平啊，怎么可以这样？可是你要知道，我觉得这个重点哦，不是公平。你知道，你如果真正在意你如果真正在意台湾的国防战力，你如果真正在意，你不会在意公不公平，你会在意说怎么样资源应用是最有效的。怎么样支援呢？你这样讲哦，今天如果台湾每年假有十万个当兵人口，如果其中一万人就十分之一选择缴钱，哦缴个二十万啊，买买六个月的义气，他他也是得当六个月了哈。一万个人缴缴二十万，等于什么？等于是二十亿啊！就每年我们就二十亿的钱可以去去去让我们部的部队的。装备变得更好，好让我们的各式各样的装备都变得更好。好，就你知道，我们的部队很多都是那个什么，我们的部队很多都用的那个。你如果有做所谓的高装检的话，就知道高装检真的是可以看出我们的啊啊！对不起啊，我这样讲不太公平，因为我当兵已经是二十年前，所以我我我不能说我们现在部队怎么样。但至少在我二十年前的时候，每次高光高装检就会很感叹，说为什么我们国军的这个预这个设备的预备率这个。妥善率怎么查？就有点就是说，好，我们要检查这个东西。对不起哦，我们没有那么多，我们赶紧去隔壁的连接一下。好，就我们检查的时间不是同一天嘛，再借一下、哦，才凑得到。哦、所以，哎，我跟你讲要维持常态性的战力，真的需要很多的钱。哦，如果有一些人愿意花点大钱，但是对于军备有贡献，我觉得对台湾的国国防战力，比较他去当兵还还大。好、哦，所以重点不是，所以你知道吗？我跟他聊天是有人说这样相对剥夺感太重，没有错，这件事情绝对有很大的相对剥夺感。可是这时候问题就来了，问题就来了，你到底在意的是台湾有没有强的坚实的战力，还是你在意的只是一个安全？就是大家不要觉得不公平。好，这个是思考问题的原点。我们服这个兵役到底是要让每一个人都觉得我们尽一份力，还是我们真的要战力？这是一个不容易的选择、哦、但是我我个人是支持做这件事的。哦，那第二个啊、哦，第二个我支持的事情是女性当兵啊。我、哦、知道在台湾，你讲女性当兵啊、哦，就会陷入两极的论战哈、哦。就说啊，女性这個、有人说你歧视女性，女性有生小孩什么之类的哈、哦。有人说你女性不当兵就是不公平，男女不平等啊。我我个人也不是从这件事情去看哈、哦，我个人支持女性当兵，并不是为了男女平等。好，那我在某些事情上支持男女平等，像呃，如果你在企业里面这个员工的升迁，我们当然是要纯看能力，不是看性别啊。但是我觉得在当兵这件事上，未必一定要追求那么绝对的男女平等。好，我觉得我们思考的方向应该也是什么？怎么样做才能够让台湾有更强的国防战力嘛？好，所以。你说真的，男性、女性天生的生理条件真的不太一样哈。然后真正在打仗的时候，双方扮演的角色，我认为也不一样。即使是有一些国家女性是常常直接上战的，乌克兰这次有很多女性上战，但是我必须说，男性、女性真的在电视上，哈，至少我个人看法，我我不会觉得他们是完全一样。可是我们去思考一件事情，我们去思考一件事：如果今天真正打仗，如果今天真正打仗，我们希不希望我们的女性同胞们也有战力？我们希不希望我们的女性同胞也有战力？我这样讲啦，真正打仗的时候，如果今天发生战场，谁是最受害最深的？可能是女性哦。女性很可能是真正在打仗的时候最容易最最容易遇到风险的族群之一。你不要让他们，你要让他们毫无自保的能力吗？所以，我必须说、啊，我我这样讲啊，我我我我。假设我们未来兵役延长到十二个月啊，十二个月，我我不觉得女性一定要当满十二个月，我觉得女性可以只当一个月或两个月的一个训练，但是我希望让台湾的女性们拥有一些，至少有一些军事经验，不要真的战争发生的时候你完全慌了，你完全不知道怎么做，而是而是希望，而是希望这一个月或两个月的训练，让你在战场上你有自保的能力，让一把手枪或一把步枪放到你面前的时候，你敢用。我觉得这是很重要，哈，好，我我我觉得，我觉得，哦，至少你问我，哈、哦，我我不觉得这件事情我们需要追求那种什么绝对的男女平等，是吧、啊？这个男生当兵，女生也要当，男生当多点，人生，我觉得就我来看，我觉得未必需要。但是我觉得一些基础的军事训军事训练，我觉得以台湾的状况，我真的觉得台湾女性也应该受啊，好、哦，那也应该受这样的训练了。毕竟战争真正打仗的时候，难道？解放军杀过来的时候，会说你是女性，我就不打你嘛？不会吧、哦？好，好，哦，那那以上是我个人的看法了。那那我觉得我们不要把这件事情呢、哦、扯到什么女权男权哈、哦，什么性别平我觉得不要把这件事炒这件事情因为真的炒这件事就炒不完我觉得不要，我们不要去看这件事，我们想的是，其实让女性拥有。战争的时候自保的能力有什么不好的？哦，所以让他们有些基础，就有什么不好的？至少我个人看法是这样。好，那接下来我们进入我们今天最后一题，我们来聊综艺中的事件。那那综艺中这个事件呢？我觉得其实这我我个人觉得这个事情还蛮值得被讨论的。我想台湾。这几天大多数应该也应该都看过这个新闻了、哦。那如果你不知道这新闻是什么呢，就是我简单讲一下，就是网络前大概忘记哪一天，反正就前几天前了、哦，就出现一段那个中一中的学生录,录影了、啊。就录一个他们的音乐老师对于学生发飙的一个影片，而且这个发飙呢，就是用权威来压人哦，就是啊，也不是在跟学生讲道理，就是就是用一个一个很威权式的一个口吻在骂人骂人。那当然，这个影片一出来的时候，网络的风向当然都是挺学生嘛啊，当然看起来就是啊，这个老师啊，无控控制情绪不好，而且还用，而且也讲不出什么道理，就只会用权威压着。好，但是呢。过了一两天之后，哎，又传出什么？哎，学学生是不是对老师不太尊重，才让老师不爽，那、哦、暴怒？好、哦，他这这中间还有一些错误的讯息哦。那那个错误的讯息就是说，哎，那个学生在做报告的时候还用白云的梗图在讽刺老师，他后来被证实这件事是没有的哈、哦。那因为这个老师可能在学校里面就常常被学生们讽刺，叫用叫个不好听的错话叫白云，哈、哦，而这。哦，白云大哥，对不起哈、哦，那个我们我只是讲新闻，我并不觉得叫你白云会这个很很不敬哦。但是好了 ，Anyway， 我觉得啊，但后来后来这个东西是被澄清没有，就是说他们有做一些梗图，可没有用白云、哦、那所以那、啊、当然这个东西吵到后来，那这件事就也在应该是今天还是昨天，就算正式结案了，就是老师最后也为了情绪失控这件事道歉，而。在这个过程中，也有一些人，因为这个老师也在学校教很多年，所以网络上我看也看到出了两种言论，有一种言论说这个老师啊、哦、非常认真，但是也有另外一种言论说这个老师一直一直不是一个很好的老师，好，所以好，所以这个是以上这个事件啊，以上这个事件的一个简单的一个描述啊。那当然了，我觉得我们我我的标题虽然下是谁对谁错，但是严格来讲，我们其实很难评估谁对谁错了，为什么呢？因为他们这一次的冲突的一个主因，其实在于学生的报告嘛，啊、哦，那那依照新闻的报报告是说，老师说你们这个报告要限制在我们一年级的教材的范围里面啊。但是学生就说你没有这样讲啊，那我就问大家一个问题，就是说，那你知道到底有没有吗？就是我们回到那个当场，我们真的可以确定谁讲的是对的吗？哦，有些时候哈、哦，有些东西。这真的是哦，你知道我们在职场上就常常遇到这个问题，就是老板交代的一个东西，但是呢，老板觉得他交代的很清楚了，但是员工做出来的报告就跟老板要的完全不一样，老板就暴怒说：“我我不是叫你做这个吗？”老员工说：“没有没有，你不是叫我做另外一个吗？”好，这种东西就是鸡同鸭讲。好，你如果有在。在一些大公司工作过，你应该常常遇到这种鸡同鸭讲的一个状况哦。我觉得在这个世界真的非常常见。你知道我，我我我常常跟我们那个英雄说书的阿瑞开会，我们每次开会啊，我们都会说，我就跟阿瑞说，哎、欸，我不是跟你讲这个吗？他说没有没有，你没有跟我讲这个啊。我跟他讲，我不是跟你讲这个东西要这样做吗？他说没有啊，你根本没有这样讲啊，你讲是另外一个。哦，那你知道，我们就我,我很多时候我就说，哎、啊，我真的很想在我们开会的时候装一个这个录影机。把这录下来我们就调出那个影片来看到你，到底是谁谁对谁错啊？但是 anyway 哈，我觉得这个东西在职场上很常见，那更何况在学校哦。在职场上我們這些，我们这些我们这些所谓的主管啊，或者我们的这些工作者，都已经学过很多沟通的技能了，还常常出现这种问题。那你觉得在学校这种沟通出现一个鸡同鸭讲，也不会很意外吧？也不会很意外吧？好，就是说。我我觉得对于老师来讲，我觉得对于老师来讲，他很可能觉得说，我明明交代，真的就是一年级的范围，可是学生就是觉得说，没有啊，没有，你明明就没有讲出来。<笑>好啦，这个这个问题就就是在这边哦。所以我觉得，虽然老师为情绪，虽然老师为了他的情绪失控道歉，可是你讲他道歉是情绪失控嘛，他不是道歉，他觉得他觉得学生的报告是好的嘛。所以我觉得现在状况是好，那好，虽然这件事情。勉强算告一段落，可是两边应该都还是觉得自己是比较有道理。好，那我觉得这状况也还蛮常见的哈。那你知道，对于我们来讲，我们很难说谁对谁错，因为我们根本不在当场啊。所以我们，而且你知道吗？我们说不定我们有几个人在当场，然后我们几个人听看完那个全程的录影带之后，我可能说有啊，老师有规定要一年级范围，然后另外一个说没有啊，没有，老师没有讲得很清楚。哎，也有可能我们就看的那个全程的这个当初交代办作业的时候，我们可能也有不同的认的这个看法哦。所以，所以你要知道，我我觉得这种事情，你知道，就是说以我们的立场来讲，我觉得我们很难说谁对谁错。所以我今天并不打算说谁对谁错。那、哦、你知道，我们很多时候我们会用我们自己的那个，我们会把我们自己的人生经历放进去。所以，其实我们很多人在看这些事情的时候，不会很客观。好，我举个例子，如果呢，我跟你讲我们每一个人在人生中，你都应该都遇过一些人是用权威来压你的吧，对不对？你的我我讲我们，我相信九成的人，我相信九成的人，你在人生中都有遇过那种你很气，你觉得对方明明就是乱讲，但是对方有权威，他用权威压你，所以你知道我们每个人都有这种受创经验。我们在下意识之下，我们就会直接去看到这些用权威压的人，我们就很讨厌。好，所以我們，我们我们我们在看这种事情上也很难乐观了。哈，我觉得也很难乐，不很难客观，不是乐观。那但是我接下来就跟他讲讲我自己的我自己的这个心心理的一个感觉，因为你知道吗？对于我来说，我自己的经验是比较多重，我自己的经验是比较多重，因为你知道吗？我当年。高中的时候，我也是个叛逆分子好，你觉得这个学生念课文很叛逆吗？没有，没有。我跟你讲，我在高中的时候，叛逆的程度比这个强多了哈。你知道，我当年呢，哈，所以你知道，我为什么我觉得我可以体会两边的一个心理，就是我我当年也干过那个学生的立场，就是对老师很呛的那种人。但是呢，我后来也当过那种用权威压人的，所以我其实都当过哈。好、哦啊、像我在高中的时候，我,我那时候哦，我我我不会我不会讲太多故事了哈、哦。但是我你知道我在，因为我,我不是很喜欢讲以前的事情哦，因为我记性不好，常常忘记。好、哦，你知道我在高中的时候，我就在作文的时候写文章去骂国文老师哦，然后就把然后全班都都在老国老师气到发抖啊，哭哭了哈、哦，然后。我在周记写周记的时候，我我们的级任老师是英文，我就用英文写作文，然后痛骂我们的英文老师<笑>。他你知道我们英文老师超怒的，他他在班上拍桌说：“不是洪远龙走啊，不是 Mula 走啊。”那我那时候那时候我没有 Mula 这英文，不是 Mula 走，就是什么，就是我走啊。然后超怒，他超怒超怒的。所以你知道我我真的啊，论起跟。老师唱反调，我其实是蛮有经验。的。后、哦，那你知道吗？我现在回想起以前这些经验，我现在回想起，我其实心情还蛮复杂的哦。你知道吗？以我现在四十几岁，回头去看当年，哎、欸，我觉得我当年其实真的很幼稚啊、哦。我现在回头去看，我真的觉得我当年很幼稚啊、哦。但是另外一方面呢，我也觉得，虽然我当年很幼稚，可是我当年也也很有勇气。好、哦，就是有有一种。有一种就是愿意敢挑战权威的一种的勇气，所以你知道，我我现在回头看就很复杂，就是说，你叫我现在的我回去哦，我大概不会这样做，因为我觉得真的太幼稚了，你知道吗？啊，就是你去做一件没有意义的事情，可是呢，某个程度来讲，就是因为你这个人这么这么不屌不屌外界，最后你才有这个人生嘛，哈，所以。哎呀，这个就是很复杂、哦、但是我必须回回想起来，我回想起来哦，我觉得当年我这些老师哦，真的还蛮可怜的哦。就我，我真的，我现在真的觉得，我真的很同情他们，因为你知道，当时像我，我真的就是没有很尊重他们。好、哦，你知道，可是你知道，到我现在这个年纪，我会觉得，我我就会知道说，其实当年的我是错的，你知道吗？你当年的你，你知道你是高中生，你就觉得，哎呀，这个老师哪个边不好，那边哪個不好，但是。当年你不会站在他的立场去想，好，你不会知道说，其实老师就有很多限制，老师他有很多的限制，老师他可能做了想要做一些事情，这件事情呢，对于班上的另外一些同学可能是有意义，只是对于你没有意义，那你你你就对这件事很不爽，你就是这件事很不爽。其实老师做的那件事，从他的角度来讲，真的是有意义的，只是，只是你。对你没有意义，那你要想嘛，这很像政府嘛，政府就是，现政府一个政策出台出来、嗯，一定有一些人支持，有一些人反对嘛。好，所以你到我现在这个年纪，我我其实我不会做这种事的，就是说当年就是幼稚，好、哦，当年的我就是很幼稚，好、哦，所以，但是你我既然很幼稚过，我当然可以理解说，哎，这个中医中的这些学生，他们就高中生嘛，你对你难道其他高中生很成熟吗？你骑能你能够骑在高中生的，时候，不能吧？高中生就是高中生而已啊。好，那所以这个是我我为什么我能够理解这些高中生的想法。但是另外一方面，哎、欸，其实我也可以理解这个老师的想法。你知道我在职场当年当主管的时候，我也是权威非常权非常权威型的主管的。所以一个员工如果敢跟我呛声的话，我通常会让你死到很难看我会让你死到不知道你怎么死哦，如果我今天跟你说。你给我报写 A 项目的报告，你居然写 B 项目的报告，真的，我真的我就会同情当年我的员工哦。所以说真的啊，我我可以理解这种，如果你是个比较权威型的一个心态的人，你遇到这种对你呛声的挑战，当下真的会脑袋会断线，会暴怒吼。好、哦哦，所以所以你知道，在这件事我也没有要站谁对谁错，因为我我可以理解，我觉得两边两边都。在他自己的那个角度出发，我觉得都是可以去理理解的好，所以那个，所以我只能说，所以我我我我最后是有一点点想法想分享，就是我觉得在这个年代，你要当老师哈，你必须要接受每一个年代的年轻人都比上一个年代的人更有想法，所以你必须要接受这个事实。那接受这个事实，你会。过得也比较开心<笑>，好、哦，我觉得就是这样。那好、哦，所就就是说，而且你知道，如果你是教什么中一中这种很聪明的学生，啊、哦，那个你教中一中这很聪明人，真越聪明的学生意见就越多嘛，就你就会越越辛苦。呃、哦，然后，所以这个真的是那个，真的是我觉得对老师来讲，我觉得现在老师真的不容易啊、哦，比我们当年老师可能还不容易。好、哦，那。但是我觉得，当你认知到一些基本时代的改变，然后我觉得做出一些调整，我觉得会是更加有智慧的。那我觉得另外一方面，哈，我觉得这些学生哦，我觉得我我觉得虽然很难，我我觉得我们要要求学生变得更成熟是不可能的，哈。我这样讲啊，你今天把这些学生叫到你面前，你你跟他讲讲一大堆话，说你要更成熟。他哪会聊你啊？不会聊你的，所以你要要求高中学生变得更成熟是很困难。但是我觉得我们我们该做的事情什么？我们该做的事情是，我们要告诉这些学生一件事情。我觉得我们没辦法改变他们，因为他们在这个时候他们就是叛逆。可是你们要告诉他，是说你要在教育里面告诉他一件事，就是你做任何事情都有代价哦。你做任何事情都有代价哦，你知道吗？我觉得你要告诉这些人这些事情、哦，那就是你要告诉学生说。呃，你现在这样子，我虽然我可以理解，可是你要知道，凡事都会留下代价。未来上班你也可以呛老板的，但是你有没有想过，你呛老板会付出什么代价？哦，你可以呛厂商啊，你也会付出代价。所以，呃，我觉得这个东西是要让学生去理解的。我觉得你不能改变他，但至少可以让他心中有个框架。好、哦，我觉得大概就是这个样子吧。哦、所以，呃，大概就这样。好。那以上就是我们今天的最后个题目，就跟大家聊一聊这个综艺中的一个事件。好好，那我们接下来我们就来聊这个，接下来就是进入我们的那个三月份的抽书活动啊，因为我们每个月的月底的活动、啊，哦都有抽书嘛。我们预计的下个礼拜三我们会抽书，我们下个礼拜三。我们下个礼拜在 m l 咪来直播，我们会抽书。那我们三月份的送书证书呢，是这本《逆向工程》哦，就是你我都能变优秀的秘诀。我不知道大家知道什么叫逆向工程？逆向工程指的是什么？哎，你就是假设你今天有个程式，哎，你你不知道怎么写，但你有成品，你就从成品去回推它是怎么样做出来。而这本逆向工程呢，就是用这样的教大家如何使用这种思维，让自己变得一个更优秀。好，那因为我们二月份没有送书。我们二月份五本忘记送，所以我们三月份我们就会送十本，好，我们会送十本这个心灵阳光。那怎么样才能够抽这本书呢？好，基本上你就要加入我们英观点 Telegram 啊，你要加入我们的 Telegram 的，你去登录那个 Telegram 的 APP， 然后你就可以加入。然后呢，我们会在。哦，可能在礼拜五的时候，我们就会发送我们的这个活动链接，你就可以参加，我们就抽十本。好，那当然，我们我们这个月还有另外一个证书活动嘛，就是我们那个 Nvidia 的那个 GTC 的证书活动，我们会送那个元宇宙大未来，啊，是元宇宙大未来，对啊，忘记是哪一本，我看看，我挂起来哈，我们会送。元宇宙大投资啊！我们送《元宇宙大投资》这本书哈、喔，我们会所以要要参加《元宇宙大投资》这本这一个的抽书，你要去看我们这个礼拜一的科技 N 头条啊！好，大家就这样。那那那，所以我们这个月会抽五本的《元宇宙大投资》跟十本的《逆向工程》哦。那我个人都觉得是蛮好的书哈、喔，所以就推就大家赶快加入哦、喔。好好，那以上就是我们今天的这个今天我们的。牛奶第一百九十八集啊，希望我们今天节目啊，对大家多多少少有些帮助啊，让大家可以有一些启发，好吧？那我们今天的直播就到这边了，那就跟大家说，大家拜拜哦。